0: Fala aí galera do Revados por Sua Palavra, chegamos aqui no capítulo 26 de 1 Samuel e na nossa temporada The Crown nós vamos ver a terceira tentação de Davi, rapaz. E olha, o capítulo 26 parece uma reedição do capítulo 24. Novamente os efeus traem Davi, que povo carniça, meu Deus. E mais uma vez Saul o persegue e suas lágrimas e palavras lá no capítulo 24 claramente não significaram nada ou foram efêmeras, ou seja, Saul era mais falso que uma nota de três reais. E Davi, então, se vê novamente na posição de matar Saúl, sem completar a ação, enquanto Saul expressa certo grau de remorso. Só que, dessa vez, Davi encontra Saúl e os seus homens dormindo. Assim, Davi e um de seus homens, Abissai, entram escondidos no acampamento de Saul. Abissai diz... Deixe-me cravar uma lança em Saul enquanto ele está dormindo. Mas Davi então responde: Não, não mate. Quem pode levantar a mão contra ungido um do Senhor e permanecer inocente? Gente, Davi imagina diversos cenários para o futuro de Saul: uma morte prematura, uma morte natural ou uma morte em batalha. Deus tem muitas opções para alcançar seus propósitos e fazer justiça. Não cabe a ou a Davi escolher a opção e buscar forçar a mão de Deus. Gente, eu vou te ser sincero, muitas vezes eu me vejo oração sugerindo a Deus como ele poderia ou até mesmo deveria ou precisaria agir. Mas ele tem opções que nem cabem na imaginação e ele sabe qual é a melhor para realizar os seus propósitos, que inclui o meu bem como seu filho, já que Romanos 8, 28 não tem essa promessa, né? No final, as coisas vão coberar para o bem daqueles que amam a Deus, todas elas. Gente, o que importa é a fé de Davi em que o Senhor estabelecerá seu reino. Mais uma vez, Davi tem a chance de pular aquele acontecimento doloroso e ir diretamente até seu reinado. Mas esse não é o caminho de Deus e assim não será o de Davi. Ao invés disso, Davi simplesmente pega a jarra de água e a lança de Saul, talvez porque elas representem a capacidade de Saul de se sustentar e se proteger. Ele simbolicamente desarma Saul. Dessa vez... Davi se dirige a Abner, o comandante do exército de Saul, que deveria ter protegido seu chefe. Tem aqui um gracejo bem-humorado nos comentários de Davi, mas também é uma observação séria. Davi conclui, todos vocês merecem morrer. O texto diz literalmente, vocês são filhos da morte. Gente, foram as mesmas palavras que Saul disse sobre Davi lá no capítulo 20, verso 31. Ou seja, Davi não é um filho da morte e sim Abner. Davi está novamente provando que não deseja provocar dano algum a Saul e assim não merece ser chamado de filho da morte. A troca de gritos acorda Saul, que reconhece a voz de Davi. Pela segunda vez, Davi chama Deus para ser o juiz entre ele e Saul. No capítulo 25, Davi se apressou em julgar e sua pressa para se vingar ameaçou torná-lo culpado. Mas agora, dessa vez, Davi se contenta em deixar a justiça para Deus. No capítulo 25, nos é dito que o Senhor feriu Nabal. Agora, no capítulo 26, Davi usa a mesma palavra para sugerir que o Senhor pode ferir Saul. Davi aprendeu que Deus fará justiça e assim aprendeu que ele, Davi, não precisa fazer justiça com as próprias mãos, com o consequente risco de manchar suas mãos de sangue. Isso não significa que Davi é indiferente à justiça, gente, não. Os salmos clamam a Deus por justiça com uma paixão que às vezes desconcerta a nossa sensibilidade. Mas Davi se recusa a pular para o juízo. Ele se contenta em deixar Deus ser o juiz. E é o que Paulo né, recomenda também no Novo Testamento para aqueles que estão em Cristo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito... A mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. É o que está lá em Romanos 12. Um cristão sabe que Deus fará a justiça. A justiça de Deus foi vista na cruz e o fato de que o juízo de Deus está vindo foi demonstrado na ressurreição. Podemos deixar a justiça confiantemente em Suas mãos e agir em obediência, e não por um desejo de sermos vindicados ou de nos vingarmos. E sabe que é uma coisa muito interessante? Os salmos, Davi bota todos os sentimentos dele na oração. Ele pede que Deus destrua Saul, que Deus elimine Saul. Ele está ali xarope. Davi não é um homem com sangue de barata. Ele está botando para fora aquilo que está angustiando ele. É justamente por isso que ele consegue segurar a mão e não matar Davi. É, Saul, desculpa. Davi consegue segurar a onda e não matar Saúl porque ele aprendeu a colocar suas emoções na mão de Deus através da oração. E esse muitas vezes é o nosso problema. A gente não coloca nossas emoções através da oração na mão de Deus e aí queremos resolver do nosso jeito. E aí, gente, no capítulo 26, Saul novamente está arrependido e dá sua bênção a Davi, admitindo: Tenho agido como um tolo. Ei! Hey! Nabal significa tolo. Ele é um tolo como Nabal. Saul é Nabal e Nabal é Saul. Mas não Davi. Ele é o homem que poderia ter matado Saul com a sua própria lança, mas sabe que Deus deseja a justiça e a fidelidade. E ele confia em Deus para valorizar sua vida e livrá-lo de toda angústia. Olha, gente, que louco, né? Três vezes no deserto Davi foi provado. Toda vez a pergunta foi, Davi se tornará um tolo que conquista seu reino por meio de derramamento de sangue? E toda vez, embora na segunda foi por um pouquinho, dois dedos faltando, a resposta foi não. Pode ser que você seja um ouvinte um pouco desatento e não pegou a vibe que eu tô querendo passar para você aqui, mas se liga. Aprovação de três partes no deserto de Davi tem ecos antes e depois, gente. Na Bíblia, tá certo? Porque Adão foi provado, Israel foi provado e, de fato, assim como Davi, Israel foi provado no deserto. Um terço das palavras relacionadas aos termos bem e mal no Antigo Testamento aparece em 1 Samuel 24 a 26, incluindo afirmações que as combinam. É como se Davi fosse o novo Adão, novamente diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Cristo é o representante de Israel que é o representante da humanidade, originariamente representada por Adão. Davi recapitula as histórias de Adão e de Israel. Ele é provado no deserto, identificando-se desse modo como aquele que pode e pode né, representar o povo de Deus. E ele passa em cada teste. No entanto, tomar Abigail como sua esposa produz uma pequena nota de preocupação. Ele passa no teste, mas não é perfeito. O que é mais significativo, é, a história aponta mais adiante é para Jesus. Jesus também foi provado no deserto três vezes. Na verdade, gente, as provações são muito semelhantes, pois envolve a tentação de pular o sofrimento diretamente para a glória e tomar o trono sem a dor. Mais tarde, quando Jesus diz aos seus discípulos que ele precisa sofrer, Pedro diz, não, não faça assim. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. É, está lá em Marcos 8 reconhecendo que por trás das palavras de Pedro estão as sugestões do diabo. A questão não é somente que o Cristo sofreria, mas que o Cristo precisava sofrer. Davi não está simplesmente sofrendo no deserto. Ele tem a oportunidade de pular esse sofrimento e não a aproveita. Na verdade, foi por pouco. Ele se apodera do reino, mesmo que só simbolicamente, cortando o manto de Saul. Precisa da intervenção de Abigail para evitar chegar ao trono com sangue nas mãos. Mas, de um modo ou de outro, ele se recusa a apertar o botão Avançar. Assim, aponta para Jesus e os sofrimentos de Jesus. A tentação de Davi era tornar-se um tolo que se apodera do reino com derramamento de sangue. Jesus existe essa tentação. Ele chega ao seu reino por meio de derramamento de sangue, sim, mas o sangue que ele derramou foi o seu próprio. Se Jesus tivesse pulado diretamente para o reino, como? Diferentemente de Davi, ele tinha todo o direito de fazer Pois eram suas todas as credenciais e todo o poder Seu reino teria sido apenas mais notícias para nós A vinda do reino de Deus significa derramamento de sangue Para todos os que são rebeldes contra o reino E isso inclui toda a humanidade, meu querido, você e eu Mas quando o rei veio, ele veio primeiro para morrer no lugar de rebeldes ele sofreu a punição que nós merecemos em nosso lugar, a fim de que a vinda de seu reino possa ser boas novas para aqueles que estão nele. E isso significa, agora, que temos um rei que sofreu, gente. Temos um rei que é como nós. O autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 10, diz, Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Isso não significa que Jesus tinha defeitos e precisou ser purificado e corrigido, não. Isso significa que ele precisava ser capacitado ou qualificado para ser nosso Salvador. Ele precisava saber como era ser humano, ser um de nós. E, gente, isso é realmente importante. Jesus não foi diretamente para a sua coroação. Para ser nosso Salvador, ele nem mesmo poderia ir diretamente de seu batismo para a cruz ele precisou experimentar problemas e dor a fim de que pudesse ter empatia conosco em nossos problemas e nossa dor nós adoramos a Jesus, isso é certo ele é o nosso rei e nosso Deus mas ao risco de acabarmos considerando não humano ou o super humano como se ele tivesse flutuado ao longo de seus anos na terra indiferente aos tipos de tensões e questões que enfrentamos todo dia não amigo, Jesus é tão humano quanto você eu lembro de uma vez ter conversado com um amigo que desabafou. Ai, cara, eu só queria alguém que entendesse o que eu estou passando. E aí, então, eu respondi, Jesus, entende? E meu amigo, então, rebateu, não, 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 ele não conta. Foi diferente para ele. Ei, espera isso não é verdade. Não foi diferente para Jesus. Ele era verdadeiramente humano passou por problemas reais e sofrimento real, foi desprezado e rejeitado, ele não foi compreendido e sofreu traição, teve fome e se sentiu sozinho, foi ridicularizado e torturado. Como diz Hebreus 4,15, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esse é Jesus, o Filho de Deus. O próprio Deus sabe como é ser humano ele tem empatia conosco em nossa fraqueza, ele sabe como é ser você. E você poderia argumentar, ah, isso foi há dois mil anos, agora Jesus está exaltado no céu. Ei, se liga, a glorificação dele expandiu sua capacidade de ter empatia com cada um de nós. Eu tenho a capacidade de ter empatia com somente poucas pessoas de cada vez, porque o meu conhecimento é limitado, minha presença é limitada, meus recursos emocionais são limitados, mas o Cristo exaltado tem o poder de ter empatia com cada um de seu povo e o Espírito traz a presença dele a cada um de nós. Ele ainda é tão humano hoje quanto era quando estava aqui na Terra. Ele se lembra do que é experimentar problemas, mas agora é capaz de ter empatia com todos nós, não importa o que estejamos passando ou onde estejamos, nenhum de nós é esquecido por ele. Ninguém é negligenciado. E o que isso significa? Significa que você e eu podemos nos aproximar de um Deus que conhece, entende, ouve e ajuda. Assim como diz Hebreus 4,16, aproximemo nos do trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você não está indo a um rei que não sabe nada de sua vida. Você pode conversar com Deus sobre os seus problemas e sua dor, porque ele sabe cometer problemas e dor. Quando você está no deserto, essa experiência não pode ser mais do que aquilo que ele experimentou. Uma vez que ele, de fato, atravessou o deserto, ele está apto a ajudar você a atravessá-lo. Ei, essa sessão aqui né, que a gente falou no podcast... Mudou sua forma de enxergar Jesus de algum modo? Como? Há áreas em sua vida em que você se sente no deserto e sobre os quais precisa conversar com Jesus agora mesmo? Pense nisso.